0: Kedves gyülekezet, örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik itt vannak és segítenek ennek az Isten tiszteletnek a lebonyolításában, illetve a közvetítésében, és mindazokat is szeretettel köszöntöm, akik otthon nézik, vagy olyan módon kapcsolódnak be ebbe az Isten tiszteletbe, hogy egy számítógép, egy televízió, vagy egy telefon előtt nézik az Isten tiszteletet, és így vesznek részt rajta. Amikor a Biblia órán, a bemerítésre történő felkészítésen beszélünk a gyülekezetről, akkor mindig elmondom, hogy a gyülekezet az akkor is gyülekezet, hogyha éppen a munkahelyeinken vagyunk, ha éppen otthon vagyunk, vagy elutaztunk valahova máshol, Törtjük töltjük az időnket, de a gyülekezet, azok, akik egy közösségbe tartozunk, egy felelősségi körben vagyunk, az akkor is a gyülekezet, és most ilyen helyzetben vagyunk, hogy ha nem is lehetünk földrajzilag ugyanazon a helyen, mégis egy közösség vagyunk a Szentlélek által, összekött minket Isten szeretete, és az a fajta elkötelezettség, hogy összetartozunk. Az építkezés, az épülés, a fejlődés, a növekedés a, a témánk kezen a, a tavaszon. És azt, amit a, a múlt héten elkezdtem, azt is folytatni szerettem illet, szeretném, illetve amiről az elmúlt percekben szó volt a gyermekpercek során, azt is szeretném folytatni, illetve abba is szeretnék bekapcsolódni. Néhány gondolattal visszemlékeznénk az elmúlt alkalomra. Bemerítési ünnepéjünk volt az elmúlt héten, és ez volt a vezér igénk vagy az a fő üzenet, amit megosztottunk veletek. Az Úr napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Sokféle fejlődés vagy növekedés létezik egy keresztény közösség életében. Az egyik, amit itt láthattunk, a létszámban való növekedés, amit így fogalmaz az ige, hogy jó lenne, ha egyre többen adnának hálát az Isten dicsőségére, de nyilván az építkezés emellett egyfajta minőségi fejlődést is jelenthet, amikor tanulunk növekszünk Isten megismerésében, vagy éppen a szolgálatnak a, így, a minőségében. Sokféle módon fejlődünk, és, és amellett, hogy van egyfajta emberi felelősségünk, amiről szintén hallottunk ma már, valahol mégis tudjuk, hogy a növekedést Isten adja, ő munkája. És hát egy nagyon... Fontos rész az is, amit az Úr Jézus bátorításul mondott, hogy az én atyám mindezidáig munkálkodik, és én is munkálkodom. Nem egy tétlen, nem egy passzív istenünk van, aki, hogyha van valami kedve, akkor csinál valamit, ha olyan kedve van, ha nincs, akkor nem. Hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy egy tevékeny, élő, aktív, Istenünk van, akinek fontos az, hogy építsen minket, hogy bátorítson, hogy tanítson, hogy formáljon, és erről szeretnék ma bővebben szólni. Azt az igét vetítem ki én is, amit az aranymondásban láthattunk, én ültettem Apólós, öntözte, de a növekedést Isten adta. A képeken látható volt, amit Dani kivetített, hogy milyen gyorsan nőtt a, a növény, hogy egy hét alatt milyen szépen megnőtt, és e, így érdekes ugye a képeken látni, hogy, e, hogy milyen gyorsan nő egy növény. De az is nagyon érdekes, és gondolom már más is próbálkozott, én is gyerekkoromban próbálkoztam ilyen el, hogy e, odaültem egy növény, mellé, és néztem, hogy látom-e, hogy nő. Lehet-e szabad szemmel látni azt, hogy hogy egyre magasabb? De hát nem nem lehet. Tudjuk, hogy nő, tudjuk, hogy fejlődik, lehet, hogy minden nap van valamiféle kis nyoma, vagy látható jele a változásnak, a növekedésnek, de mégse lehet úgy, Nézzi, hogy, hogy üssz, és nézed, hogy, hogy, hogy nyúlik. És úgy gondolom, nagyon sok családban van olyan, hogy a, az ajtófélfán ilyen, ilyen vonalak vannak, Filctollal vagy Szeruzával valamivel, főrajzóval, és oda van írva a gyermeknek a neve, és oda van írva a dátum, hogy tudom én. 1995. május 20-án eddig ért a Dani vagy. Teljesen mindegy, hogy kicsoda. De ugye eltelik egy fél év, vagy lehet, hogy egy év, és akkor újra berajzoljuk, akkor már látható a, a különbség. De ugye most ilyen időszakban is ez, ez egy érdekes tanúság, hogy hogy mivel nem látjuk gyakran egymást, vagy előfordulható sokáig, hónapokig nem találkozunk egymással, hogyha van egy növésben, fejlődésben levő gyermek, akit meglátunk néhány hónappal később, akkor így lehet, hogy, hogy meglepődünk, hogy, hogy milyen nagy ott nőtt, hogy hú, de hossz, hosszú lettél, megnyúltál. És, Mégis ugye, akik meg szülőként ott vannak, egy háztartásban élnek a gyermekekkel, ugye nem nem látják azt, hogy most minden nap mennyit nő, és nem szoktuk azt csinálni ezekkel az ajtófélfán, ezekkel a jelölésekkel, hogy minden nap jelöljük, mert akkor csak egy ilyen satírozás lenne belőle, mert hogy hogy igazából úgy, úgy látszik, és... Ez abból a szempontból is egy tanulság, hogy, hogy tudjuk, hogy Isten jelen van az életünkben, tudjuk, hogy Isten munkálkodik az életünkben, vágyunk is a fejlődésre, a növekedésre, és azt is tudjuk, hogyha visszanézünk, hogy, hogy volt eredménye a hitünknek, a szolgálatunknak, hogy, hogy volt egyfajta növekedés ebben. De lehet, hogy csak hosszabb távon látjuk, hosszabb távon látszanak ezek az eredmények, ezek a a gyümölcsök. Van még egy érdekes példa, hogy az építkezés, mint téma vagy gondolat olyan szempontból is nagyon hálás, hogy nagyon sokféle hasonlat van, ami segít nekünk a megértésében is. Ugye vannak olyan időszakok mondjuk egy építkezésben, amikor nem történik semmi, de, de igazából mégis történik valami. Ugye ma már ezt is megpróbálják ilyen vegyi anyagokkal felgyorsítani, hogy, hogy a határidőket tartani lehessen, de rége, régebben emlékszem rá, hogy amikor építkeztünk, akkor volt olyan időszak, hogy várni kellett, mert a beton kötött. Tehát, hogyha lebetonoztuk, ugye akkor még ez rögtön puha volt, és arra nem lehetett rátenni a nehéz téglákat, főleg nem fölfalazni egy egy falat, hanem volt egy olyan időszak, ami a a beton megkötésének az időszaka volt. És és úgy tűnt, hogy nem halad előre az építkezés. Úgy tűnt, hogy hogy megállt. De mégis akik építkeztek, tudták, hogy, hogy ez nem egy megállás, vagy nem arról szól ez, hogy vége a történetnek, vége az építkezésnek, hanem most másfajta növekedésről van szó, egy belső megszilárdulásról van szó. És érdekes ezt átvitt értelemben így a lelki életünkre, vagy éppen a közösségi életünkre is értelmezni, hogy hogy vannak olyan időszakok, amikor lehet, hogy valamit tanulunk. Lehet, hogy valamire Isten megtanít minket. Lehet, hogy szükségünk van az elcsendesedésre, szükségünk van az értékelésre, szükségünk van az átgondolásra, a tervezésre, imádkozva és Istennel beszélgetve. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy, hogy nem történik semmi akkor, vagy nincs előrelépés, de, de belül mégis történik valami, nyilván ennek van egyfajta Megfelelő egyensúlya, tehát nem arról van szó, hogy ha soha nem történik semmi, az is jó, az, az nem jó, csak hogy tudni kell azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem látható a fejlődés vagy a, a változás. Amit biztosan tudunk, hogy Isten adja a növekedést, és ő építi az egyházát azon túl, hogy van személyes felelősségünk, és van közösségi, vagy gyülekezeti, vagy más szóval kollektív felelősség is, de Isten az, aki építi az egyházát. Néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek bibliai üzenetként, hogy hogy Isten hogyan van jelen a a mi életünkben, gyülekezetünkben, fejlődésünkben. A jelenések könyvében olvashatunk hét levelet. Ezek a levelek olyanok, amelyeket az Úr Jézus küldött, és tulajdonképpen János Apostol volt az, aki tolmácsolta, vagy lejegyezte ezeket a leveleket, és különböző gyülekezeteknek elküldte, megosztotta. Ez azért is nagyon izgalmas időszak már, mert addigra már a gyülekezeteknek voltak is történetük, voltak is hagyományuk. Tehát már nem annyira friss vagy nem annyira fiatal gyülekezetek voltak, hanem volt egy rövid ugyan, tehát nem, nem ilyen évszázados vagy évezredes, de de lehetett akár több éves vagy néhány évtizedes múltja egy gyülekezetnek és és különböző gyülekezeteknek szóltak ezek a levelek, és azért is nagyon izgalmas és érdekes ezeket végig gondolni, mert hogy, hogy mi is, akik ma ugyan 2000 évvel később, de, de kérdésekkel, néha kihívásokkal küzdködünk, vagy éppen amiről hallottunk a, a bevezetőben, az üldöztetéstől kezdve, sok minden olyan van, ami ami ugyanúgy jelen van, vagy jelen lehet a mi világunkban, a mi társadalmunkban, mint az akkori gyülekezeteknek az életében, és éppen ezért nagyon sokat tanulhatunk ebből. Hogyan vesz részt Isten a mi közösségünkben, és hogyan tevékenykedik? Az egyik, ö- ö- olyan kifejezés jutott eszembe, ami... Amit ma egyre gyakrabban használnak, vagy használunk, ez a monitorozás, vagy, vagy folyamatos megfigyelés. Ugye van olyan, amikor mondjuk, ha valaki beteg, és most sajnos elég sokan vannak kórházban, intenzív osztályon, hogy, hogy olyan gépeket, olyan műszereket kapcsolnak rájuk, amelyek folyamatosan figyelik a szívverésüket, a szívritmusukat, a vérnyomásukat, az életfunkcióikat. Tehát, hogy hogy van egy egy folyamatos vizsgálat, egy folyamatos figyelem, hogy mi történik. És amikor arról van szó, hogy hogy Isten hogy vesz részt a mi közösségünkben, akkor ez az egyik, amit tudhatunk róluk, vagy róla, hogy ő ő tudatosan figyel minket. És igazából... én azt gondolom, hogy ezt így a személyes hívő életünkben, de mondhatom, a gyülekezeti életünkben is örömmel vesszük. Tehát, hogy az nem jó, hogyha valakit idegesít az, hogy Isten figyeli, vagy gondol rá, vagy a gondolatainkat is érzékeli, látja, vagy éppen az indítékainkat, ugye, mert az is fontos az Istennel való kapcsolatunkban, a szolgálatunkban, hogy milyen indítékből, milyen vágyak késztetnek minket valamire, és hogy ha elolvassuk a jelenése könyvében ezt a hét levelet, ugye a második és a harmadik fejezetben van ez a hét levél, akkor többször találkozunk erről, hogy tudok cselekedeteidről. És nagyon érdekes, a Károli fordítás úgy fogalmazza, vagy úgy fordítja ezt a gondolatot, hogy tudom a te dolgaidat mert hogy amire az utaltam nem csak a látható cselekedetekre utal itt az ige, hanem, hanem arra, hogy milyen gondolataink, milyen vágyaink, milyen érzelmeink, milyen indítékaink vannak, amikor Istennel kapcsolatban vagyunk, amikor szolgálunk, amikor dolgozunk. Ezt mert tudok cselekedeteidről. És azt gondolom, hogy amellett, hogy Isten folyamatosan figyel minket, értékel minket, és nagyon tanulságosak ezek a levelek olyan szempontból is, hogy világosan érthetően megfogalmazza az Úr Jézus az észrevételeit, hogy mi az, amit nem lát jónak. Milyen folyamatokat lát a gyülekezetben, amelyek rossz irányba vezetnek, akár a szeretetlenség, vagy akár a rosszul értelmezett tolerancia, vagy türelem kérdése. Sok ilyen gondolat van, amit végigolvashatunk a a levelekben, de ugyanúgy megfogalmazza, jelzi azt, hogy mi az, amit jónak lát, milyen értékeket lát a gyülekezetekben, milyen jó dolgok vannak, milyen jó tevékenység, vagy jó gondolat, vagy jó folyamatok vannak, amik munkálják Isten dicsőségét, munkálják a, a gyülekezetnek a, az életét, a fejlődését, és, és a missziót, hogy tényleg hatással legyen, Krisztusi és szeretete és hatással legyen a környezetére az a, az a gyülekezet. De nagyon tanulságos az, hogy tehát a kérdés az, hogy hogy vesz részt Isten a gyülekezetekben, vagy a gyülekezetek növekedésében. És nagyon tanulságos, hogy nem csupán figyel, nem csupán megállapítja a valóságot, hanem közli, elmondja, leírja, megüzeni a gyülekezeteknek, a testvéreknek, az embereknek, hogy hogy tudják meg. Egyrészt az, hogy ő figyeli, ugye ez az Utalás is erre vonatkozik, hogy tudok rólad, tudom a te dolgaidat, tudok a te cselekedeteidről, sőt, tudok a te indítékaidról is. És el is mondja, meg is fogalmazza, közli a profétáknak, az apostoloknak, a, az igehirdetőknek, a, a tanítóknak, és sorolhatnám, hogy, hogy mindenkinek ez volt a a küldetése, és ma is ez a küldetés, hogy Isten üzenetét, Isten gondolatait közvetítsék a gyülekezetnek. Szentírásról, a Bibliáról azt is olvassuk, hogy olyan, mint egy egy tükör. És és igazából jó, hogyha akár egy közösségi, egy, egy gyülekezeti szinten is tükröt tartunk, vagy mondhatjuk úgy, hogy vele a Szentírásba, a tökéletes tükörbe, hogy, mert hogy figyel minket Isten, és, és mi is megláthatjuk benne azt, ami a valóság, ami az igazság. A következő üzenet, vagy válasz arra a kérdésre, hogy Isten hogy vesz részt a közösség életében, illetve a közösség fejlődésében? Azt olvastuk a római levélben, hogy a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott szent Szentlélek által. Ezt úgy foglalom össze, hogy, hogy Isten úgy vesz részt a mi növekedésünkben, hogy, hogy rendelkezésre bocsátja az erőforrásait. Ugye, ha valaki már építkezett, akkor tudja, hogy elképesztően sok erőforrásra van szükség, emberi erőforrásokra is, tehát, hogy, hogy legyen erőnk, legyen elég értelmünk, ötletünk, gondolatunk, tervezni, megszervezni a, a munkát, a, a feladatokat, és, és nyilván az építőanyag, meg a munka megszervezés, sok minden benne van ebben, hogy, hogy mi minden kell, tehát nagyon sok erő és anyagi érték kell ahhoz, hogy egy ilyen, egy ilyen építkezés megvalósuljon. Isten rendelkezésre bocsátja az erőforrásait, az egyik, egyik a szeretet, amiről azt írja Isten igé, hogy amikor Isten kiárasztja ránk a lelkét, akkor betölt az ő szeretetével. Ugyanis egy, egy közösségben ez a kulcskérdés. Ezt az Úr Jézus többször is elmondta, hogy, hogy az ő szeretete, az ő szeretetének a hatása érvényesül a közösségben. Minden egyébnél fontosabb. Ezt a, a szeretet Hinuszában, az egy korintus 13-ból olvashatjuk, hogy minden értéktelenné válik, hogyha ez az erőforrás, ez az isteni valóság, ez Ez hiányzik, vagy valami miatt elhidegülünk. Rendelkezésre bocsátja az igét, az igazságot. Elképesztő, hogy hogy nekünk is, vagy vagy a közösségünknek milyen mérhetetlenül nagy ajándék az Isten üzenete, az Isten igéje, az Isten igazsága, amiből megismerhetjük Istent, megismerhetjük Isten szándékait, gondolatait. Vagy a testi-lelki erő, megerősítelek. Milyen sokszor elhangzik ez a bátorítás Isten népe számára, Isten szolgáinak a számára, vagy éppen az új szövetségi gyülekezetnek címezve. Megerősítelek, leszerőd, adom, árasztom rám az erőt. Vagy éppen a békesség, az a fajta rendezettség, az a fajta kiegyensúlyozottság, ami nélkül nincs fejlődés, mert hogyha zavar van, ha irigység van, ha féltékenység van, hogyha átláthatatlan dolgok vannak, akkor össze- összekavarodunk, és képtelenek vagyunk feloldódni, képtelenek vagyunk felszabadulni a növekedésre, a fejlődésre. A bölcsesség, az eligazodásnak a képessége. Azt mondja Isten, hogy bölcsét eszlek, és megtanítanak, hogy, megtanítalak, hogy melyik úton jár. De gondoljatok akár a kegyelmi ajándékokra is, hogy, hogy mennyi értéket kapunk ezek által, amelyek segítenek, amelyek támogatnak minket. És sokszor mennyi anyagi erőforrást és támogatást kapunk. A bevezetőben hallhattunk a készülőben levő és már részben elkészült rádióműsor vagy podcast adásokról is. És ugye abban szó van arról, hogy milyen nagy csoda az, hogy, hogy Isten megőrizte ezt az imaházat, ezt a templomot, hogy adott erőforrásokat, hogy helyreállítsák, hogy újra felépüljön. És szeretnék én is egy egy olyan példát elmondani, ami azt bizonyítja, hogy Isten gondoskodik az anyagi erőforrásokról is. Makón egy néhány tagból álló kis gyülekezet volt, amikor ott voltam lelkipásztor, és a város szélén egy elég rossz állapotban levő kicsi imaházunk volt, és megfogalmazódott így a testvérekben az a vágy, hogy szeretnénk a belvároshoz közelebb menni, és egy jobb állapotban levő imaházat venni, vagy hát elcserélni valahogy, tehát hogy szintet lépni. És, és hát de teljesen esélytelenek voltunk, vagy reménytelen volt a helyzet, mert hogy nem volt semmi tartalékunk abban a pici gyülekezetben. És ezért volt ilyen, hogy sátormisszió, a főtére felállítottunk egy nagy ott volt egy héten keresztül evangelizáció, tehát volt egyfajta ilyen szolgálata, munkája a gyülekezetnek, és oda egyszer eljött egy, egy külföldi lelkipásztor, és mikor vége volt az evangelizációnak, akkor így körbeálltunk ott a kicsi imaház, az asztal körül, és akkor hát elmondta ez a lelkipásztor, hogy hát ő nem tudja, hogy miért, vagy eddig nem tudta, hogy miért, de Isten őt több évvel azelőtt arra késztette, hogy, hogy spóroljon valamire, valamilyen célra. És hát most már tudja. Tehát évekig úgy spórolt, hogy nem tudta, hogy mire, csak hogy Isten így biztatta, vagy késztette arra, hogy takarékoskodjon, gyűjtsön anyagi forrásokat, és, és hát akkor mondta, hogy most már ő megértette, hogy, hogy akkor erre a célra kellett neki takarékoskodni. Úgyhogy közben itt megfogalmazódott egy vágy a fejlődésre, a növekedésre, és most had mondjam így, hogy Isten szólt egy több ezer kilométerre szolgáló embernek, hogy akkor gyűjtsön egy kis anyagi forrást, mert hogy itt majd szükség lesz rá. Tehát ez a megrendítve ebben, hogy, hogy amikor Isten munkálkodik, amikor Isten növekedést ad valamilyen szempontból, akkor mindig gondoskodik az erőforrásokról. Részt vesz Isten a növekedésben olyan módon is, hogy elhív és kiválaszt embereket. Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és aztán elküldje őket, hogy hirdessék az igét. A 15. verset is olvasom. Elküldje őket, hogy hirdessék az igét, hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Az Úr Jézus Krisztusnak a fő küldetése az volt, hogy magára vállalja a bűneink büntetését, az egész világbűnének a büntetését, ahogy bemerítő János is megfogalmazta. Ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. De ugyanakkor a földi szolgálatát tekintve nagyon hangsúlyos volt az ő küldetésében a tanítványok kiválasztása, és a tanítványok felkészítése is. Ugye, így mi már így utólag össze összetudjuk rakni a képet, hogy, hogy nyilván az Úr Jézus látta előre, hogy, hogy úgy fog terjedni az Isten országa, úgy fog terjedni az evangélium, vagy ahogy Isten igében is olvasjuk, terjedt az Úr igéje, hogy, hogy lesznek olyanok, akik, Hirdetik. Lesznek olyanok, akik továbbadják, lesznek olyan tanítványok, akik azt mondják, hogy hát mi találkoztunk Jézus Krisztussal, megváltoztatta az életünket, láttuk az ő szenvedését, és találkoztunk a feltámadott Úr Jézus Krisztussal. És tulajdonképpen ennek a, a csodáját vitték magukkal, ennek az örömét vitték magukkal, de azt is tudjuk, az evangéliumokból olvashatjuk, hogy hogy milyen sok időt töltött velük, milyen sok energiát fordított arra, hogy felkészítse őket, hogy a gondolkozásukat megváltoztassa, hogy megértsék Isten gondolatait, amelyek magasabb rendűek az ő gondolataiknál. Isten ma is munkálkodik. Ma is elhív embereket. Hát egy bő egy másfél két, már nem tudom pontosan mikor történt, egyszer lejött hozzám a, a diák otthonból egy fiú, aki egyébként mérnöknek tanult, meg abban is dolgozik, és hát így, Folytogatta a sírás, Ugye, nekem se nehéz ez a dolog, úgyhogy ott együtt pityeregtünk, és hát elmondta, hogy Isten őt elhívta a szolgálatra. És olyan megrendítő volt így hallani valakitől, azt elmondta elég részletesen, hogy, hogy hogyan jutott erre a meggyőződésre, hogyan hallotta Isten hívását, Isten hangját, az elhívó szót, és, és hát valami nagyszerű dolog, nehéz ezt szavakkal kifejezni, amikor azt látjuk, és azt tapasztaljuk, hogy, hogy Isten ma is elhív embereket, ma is felkészít embereket, és így hirdeti az evangéliumot, így terjed az Isten országa. Erre utaltam már az előbb, hogy Isten munkálkodik olyan módon is, hogy kegyelmi ajándékokat, képességeket ad, és azt olvasjuk itt a korintusi levélben, hogy mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele, hogy az Isten országa, az Isten dicsősége megnyilvánuljon. Vezetőket ad az efézusi gyülekezetben, azt olvasjuk, illetve az efézusi levélben, hogy ő adott némelyeket apostolokul, másokat, profétákul, ismét másokat, evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ő adott, ő ajándékozott. Ő ajándékoz embereket, ad veszetőket egy-egy közösségnek, egy-egy népnek is. Azt írja Isten igje, hogy nincs hatalom mástól, csak Istentől. Azért itt azt olvastuk a Bibliában, hogy használjon vele, hogy olyan Isten szerinti hasznot hozzon, hogy Isten dicsősége, Isten munkája céljához érjem. És egy ígérettel szeretném befejezni, erről is volt már szó az elmúlt hetekben, amikor a fejlődésre, növekedésre utaltunk egy csodálatos, egy nagyszerű ígéret, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Jézus napjára. Isten munkálkodik sokféle módon, most csak néhány dolgot tudtam ebből elmondani, kiemelni vagy aláhúzni de az a nagyszerű ígéret van a birtokunkban, amire építhetünk, ami miatt nyugodtak lehetünk, hogy ez folytatódik. Isten munkája folytatódik is a mi személyes Istennel való közösségünkben is, de de a gyülekezetünkben, a közösségben is, a, a Krisztus tanítványainak a közösségében is folytatódik, és megígérte Isten, hogy befejezi, hogy beteljesíti, hogy teljes lesz, hogy tökéletes lesz az, amit ő elvégez. Most imádkozni fogunk, adjunk hálát Isten munkájáért, Isten ígéreteiért. Menj el, Atyánk! Hálásak vagyunk azért, hogy munkálkodsz a szívünkben. Köszönjük, hogy figyelsz ránk, figyelsz minket, jó indulattal figyelsz minket, és köszönjük, hogy munkálkodsz a gondolatainkban, a vágyaink szintjén, az érzelmeinkben, a szívünkben, és hálát adunk azért, Istenünk, hogy eljuttatod hozzánk a te gondolataidat, a te üzeneteidet, és hálát adunk az erőforrásokért, hogy sokféle módon árasztod ránk a te erőforrásaidat. Köszönjük neked, hogy nem passzívan, tétlenül figyelet, hogy mit csinálunk, vagy hogyan dolgozunk, hogyan munkálkodunk, hanem jelen vagy, és munkatársaidnak hívtál minket, így megajándékoztál vezetőkkel, vezetői képességekkel, kegyelmi ajándékokkal, olyan képességekkel, amelyel tudunk neked szolgálni és egymásnak. És hálát adunk azért a drága ígéretért, hogy befejezed, beteljesíted azt a munkát, amit elkezdtél bennünk. Szeretnénk mi is mindent megtenni azért, hogy ne legyünk akadályai ennek a növekedésnek, hanem tényleg a te hatalmadat, a te dicsőségedet tudjuk tükrözni, a te szeretetet tudjuk közvetíteni azoknak, akiket ránk bíztál. Amen. Most énekelni fogunk egy éneket. Ezzel az énekkel is készüljünk az úrvacsorai közösségre. Akik szeretnének majd bekapcsolódni otthonról is, kérem, hogy maradjanak velünk ebben a közösségben, a további percekben is, és imádkozva énekeljük el ezt az éneket is.